0: Como adictivo, esa sensación, esa sensación de estar hundida en la mierda y de pensar, joder, es que a ver si no soy capaz de hacerla, a ver si es que se me está escapando de las manos y soy demasiado o, positiva, y luego lo consigues hacer y te crees el rey del mundo y dices, Dios, si he podido con esto, puedo con lo que sea.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, al fantástico show de Rock and Joy. Ya parece que falta poco. Algunos hemos tenido la suerte de poder salir a escalar solo Y ya cumpliendo con las limitaciones horarias podemos por fin tocar la roca con nuestros amigos. Aprovechate y disfruta de las sensaciones de volver de nuevo. En mi primer contacto tenía el corazón a 2000 por hora y me duró toda la tarde. Fíjate, nadie está libre de volver a pasar miedo, de tener un subidón de adrenalina o de sentirse como un pato mareado. Creo que es importante aceptar que la situación es la que es y disfrutar de este proceso y de este poder volver a salir antes de preocuparte de este rendimiento. Pero ese es solo mi consejo, no te doy la chapa. Hoy he traído al podcast a una escaladora fanática, una persona que ha dedicado su vida a escalar desde distintas perspectivas. En un momento te presento a Andrea, pero antes de comenzar esta charla tan interesante, te recuerdo que he creado la plataforma Rock and Joy es tuyo. Si quieres que este programa siga siendo viable y además llevarte contenido exclusivo, episodios por adelantado y muchos más bonus, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y pasa a formar una parte real de este proyecto. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y ayúdame a que puedas seguir sirviéndote desde detrás del micro, dentro de la entrevista. Hoy te
2: presento a Andrea Carta, paisana de Granada, una de las máximas referentes de la escalada nacional. Andrea tiene una larga trayectoria en el mundo de la escalada con 22 años de experiencia en la roca. Ha sido prolífica en competiciones, llegando dos veces a ser la campeona de la Copa de España y proclamándose la campeona de España en 2009, además de otras muchas medallas, participaciones y competiciones nacionales e internacionales. Pero el universo de la competición es solo una pequeña parte de la aportación de Andrea por la escalada en España. Desde hace años trabaja como técnico deportivo, por una parte entrenando a escaladores con distintos objetivos y a todos los niveles y por otra como entrenadora del programa de tecnificación de la escalada en la Comunidad de Madrid y seleccionadora de los equipos madrileños de escalada. Espero ser preciso. <ríe> Sin embargo, Andrea ha sabido compaginar toda esta actividad profesional y competitiva con un fanatismo excepcional en la roca, con su propio régimen de entrenamiento, planificación, viajes, pegues, esfuerzo, mucho esfuerzo. De hecho, Andrea hace solo unos meses, cuando intentamos cuadrar esta entrevista por primera vez, acababa de saltar de nuevo a las portadas de los medios especializados por el encadenamiento de su segundo ocho semana, La Rubia, en Villanueva del Rosario. Te doy de nuevo las gracias por hacerme un hueco en tu agenda para compartir conmigo este rato de motivación y aprendizaje. Bienvenida a Rock and Joy, Andrea.
0: Gracias a ti. Bueno, ahora tenemos un poquito de más tiempo, ¿no todos?
2: <risas> sí, bueno, por suerte o por desgracia, me está permitiendo contactar con mucha gente. Para empezar, He leído que con 18 años, tras solo 3 años escalando, te fuiste a Tailandia sola a escalar durante un mes y acabaste haciendo una vía de largos de noche con un grupo de americanos. ¿Se podría decir que esto es un reflejo de la escaladora que se estaba forjando, una fanática, motivada, dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguir su objetivo?
0: Pues yo creo que no. Esto no me llama. es escaladora fanática. Espero <risa> una chica de 18 años con mucha ganas de juerga y aventura. <risa>
2: Bueno, esta era una pequeña broma para romper el hielo. Al poco tiempo de empezar estabas ya haciendo viajes y competiciones. Sin embargo, tuviste un parón de unos años mientras te preparabas para opositar a bomberos. Me sorprende haber leído este episodio, viendo cómo tu vida luego ha ido íntimamente ligada a la, a la roca. ¿Cómo fue que te preparaste esta oposición y que luego decidieras pivotar y a dedicarte al 100% a tu pasión?
0: Bueno, pues con 19 años realmente no tenía, aunque hice selectividad, saqué buena nota como para haber estudiado lo que hubiera querido. Yo empecé a escalar rodeado de muchos bomberos que me inspiraron mucho y al final yo quería tener mucho tiempo para escalar. Así uh -huh. que me motivaron y lo intenté unos años. Eh, bueno, aprobé varias veces sin plaza el resumen y bueno, acabé en Madrid conociendo un bombero <risa> que tengo en casa ahora. Y ya volví a escalar cuando decidí dejarlo.
2: Ajá. Y esto, al dejarlo, regresaste a tope, ¿no? Con la motivación a mil. Empezaste a entrenar con Eva López y a los pocos años estabas reventando todas las competiciones a nivel nacional. ¿Qué supuso para ti empezar a entrenar de una forma planificada con una de las referentes mundiales en el ámbito?
0: Bueno, yo, yo siempre había entrenado planificado. Yo empecé Ajá. a escalar eh, y enseguida entré en el Centro de planificación de Andalucía y estuve esos años entre los 16 y los 18. Luego entrené planificado para la posición y, claro, cuando volví a escalar, realmente tenía un estado físico muy bueno. Había mejorado mucho físicamente, aunque no escalara. Entonces, la transición fue bastante fácil y mi nivel subió muy rápido. Entonces, bueno, pedí ayuda a Eva porque yo no tenía mucha idea en esos momentos. Tampoco sabía qué hacer con mi vida ¿no? en esa época. Y, bueno, empecé a competir porque siempre he sido competitiva, siempre... Yo competía en Juveniles antes de dejar de escalar, entonces pues probé, me fue bien y ya me enganchó.
2: Qué bien. Entonces, por aquella época viajaste un montón y lo sigues haciendo. Bueno, ahora mismo con el coronavirus entiendo que no, pero en la medida de lo posible. A China, Croacia, Sudamérica, Tailandia, por España. ¿Nos podrías contar qué viaje te ha marcado más?
0: Bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? El, este que hablas de Tailandia... Aunque no fue un viaje de escalada, aunque yo fui a escalar, pero la escalada fue un poco la excusa ¿no? para hacer un viaje. Pero el ir solo, pues uh -huh. es, siempre es un viaje más intenso. Luego el viaje de China con mi pareja actual fue también muy intenso. Empezamos muchas cosas. Y luego, pues a nivel fanático, ha habido sitios más fanáticos, ¿no? Donde hemos viajado que, que, que repetirían. ¿no? Lo que pasa es que hay tantos sitios que... Que, que da pena repetir, ¿eh? aunque por ejemplo ya a Tailandia volví ¿no? otra vez hemos repetido, rollos furgoneta y por Europa, así que hemos sido los típicos ¿no? siempre volvemos
2: Qué bien, sin embargo no, no era todo viajar, competir en cadena ¿no? lo compaginabas con tu trabajo con tus estudios, con ese buscas que hacer con tu vida, con tu entrenamiento y como a muchos te tocó lidiar con varias lesiones, con la experiencia que ahora tienes como escaladora y entrenadora ¿Cómo gestionas las lesiones? En concreto me refiero a cómo gestionas mentalmente el hecho de, de no encontrarte en el punto en el que querías, sobre todo cuando te has lesionado en tu mejor pico de forma.
0: Bueno, lesionarme en mi mejor pico de forma solo me ha pasado una vez. Uh -huh. eh, justo fue la época que entrené con Eva, no por entrenar con Eva, sino porque fue la época donde entrené más intensamente para competir. Entrenaba 20 horas a la semana como un animala y al final todo eso pasa a factura. ¿Cómo he sabido lidiar con eso? Aprendiendo y conociendo. ¿Y cómo he aprendido? Al final tuve que formarme. Porque ya empecé a encauzar mi futuro por la formación deportiva y al final vi que el tema de lesiones era muy importante. Así que acabé estudiando osteopatía. Hice solo la, la primera parte de osteopatía estructural un año, pero aprendí mucho y me dio mucho conocimiento de lesiones. Aparte de diferentes cursos de quiromasajes... De masaje experto. Estuve varios años formándome con eso. Ajá. Por aprender para mí, pero también a los que empezaba a entrenar, porque veía que estaba muy ligado.
2: Qué bien. Después de muchos años puesto como escaladora de competición de roca, esto que estabas contando, decides empezar a entrenar a otros, empezar a compartir tu experiencia con la comunidad. Si no me equivoco, empezaste por tu cuenta como autónoma. ¿Cómo fue esta época? ¿Era difícil encontrar clientes y compaginar esa actividad con.? realmente progresar tú como escaladora?
0: Bueno, es compatible totalmente, al revés, y es una cosa que me vino dada, como a casi todos los que entrenan ahora. Yo empecé a formarme, empecé estudiando Tafad, empecé a estudiar de mayor, ¿no? Porque cuando era más jovencita tenía otros planes que no salieron para adelante uh -huh. y no tuve oportunidad de estudiar una carrera por mi situación familiar y, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Entonces empecé a formarme más mayor y realmente lo de los clientes es que ellos vinieron a mí. La gente empezaba uh -huh. a preguntar, oye, ¿por qué no me entrenas? ¿Por qué no me entrenas? Lo típico, pues coges un amigo, luego el amigo del amigo, luego el amigo del amigo del amigo, ya cobras al siguiente y así se empieza a hacer la bola tan grande que al final te empieza a gustar y decir, oye, pues igual esto, pues mira, voy a invertir ahora mi tiempo y mi dinero en formarme porque esto me gusta y es muy compatible mi escalador.
2: Qué bien. Y entonces después de esta aventura surge la oportunidad o eliges volver a trabajar para la federación y los rocos para tener más tiempo. ¿Cómo, cómo surge esto?
0: Bueno, yo empecé trabajando con la federación andaluza, como ya sabéis, Andalucía. Y esto podríamos tirarnos tres horas hablando de la movida que pasó allí, ¿no? Pero bueno, el resumen es que la Federación Andaluza resultó ser una mafia, que todo el dinero que se supone que tenían que invertir en escaladas lo gastaban en cenas de senderistas y, Vaya. y, y, y politiquillos. Y yo me enfadé mucho, lo denuncié tanto a la Federación Española como a los medios y, y bueno salí de allí pues, escaldada. ¿Qué pasa? Que eso se corrió la voz porque lo que intentaba yo en Andalucía era... Montar un centro de tecnificación organizado, un plan de la expansión de la escalada en Andalucía con construcción de infraestructuras y, y bueno, nada de eso se hacía. Pasaban los años, yo trabajaba gratis por pura motivación, abusaron de mí en ese aspecto y eso se corrió la voz. Entonces, ¿qué pasó? Que como yo ya me había venido a Madrid, la Federación Madrileña me vino a mí a ofrecerme ese puesto de trabajo. con uh -huh. un aval financiero detrás y un apoyo. Así que bien. hay que con la Federación
2: madrileña. Bueno, de un, de un conflicto importante surge una oportunidad. Has tenido que salir a Asilia de Granada, lo que me da pena, pero bueno, mientras sea para bien.
0: Y aún así, seguía viajando a Andalucía para trabajar para la Federación Andaluza, porque era mi ilusión que la escalada en Andalucía por fin resurgiera. Pero, uh -huh. ¿qué es que todo ese dineral que estaban dando de la Unión Europea se iba a gastos personales y a, a cenas de veteranos? Y a esos que lo invertían en otras cosas y se perdían por ahí y no cambiaban ni la puta presa en Armilla, pues al final, perdón, <ríe> pues te molestas mucho, te enfadas mucho, te estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, tu ilusión, tu dinero en venga, viajes a Andalucía, para nada. Así claro. Que, al final, que salga del I.U.,
2: <ríe> <ríe> Un poco después de aquello, encadenaste tu primer 8C, hablando un poco de escalada ahora, ¿no? White Zombie, en el País Vasco. ¿Qué supuso para ti esa línea?
0: Eso fue un punto de inflexión muy importante, sí, porque yo pensaba, cuando yo era jovencia, mi jovencilla, yo veía a Yosune y yo pensaba, ostras, para hacer 8C tengo que estar así y yo no soy ese prototipo de, de deportista, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que cuando me costó varias temporadas hacerlo y luchar contra mis temores psicológicos y mucha presión, y cuando lo conseguí me, me ha dado mucha fuerza para mis proyectos posteriores.
2: Qué bien. Abrirte una
1: puerta.
0: Sí, abrió, vamos, las puertas del cielo. <risa>
1: Te recuerdo que Rock and Joy te necesita. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por un compromiso mínimo puedes hacer que siga haciendo estas entrevistas. Y de paso, conseguir los episodios por adelantado, episodios y contenido exclusivo, descuentos y mucho más bonus. No te lo pierdas. rockandjoy.com barra es tuyo.
2: Que bien, como alguien que está tan dentro del mundo de la competición, el entrenamiento, la federación, tengo una pregunta que me inquieta. ¿Cómo teniendo España la mayor concentración de vías duras y buenas del mundo y de las mayores concentraciones de escaladores y escaladoras fanáticos de roca, tenemos tan poca representación en las competiciones internacionales?
0: Justamente por eso. Hay demasiada roca y demasiados pocos rocodromos. Al final, hoy en día, la escalada de competición se está separando cada vez más de la roca. Entonces, para rendir en competición hay que tener infraestructuras. Yo uh -huh. competía en internacionales y me unía al carro de, de Edu Ramonet, Pachirati, en esa época, que eran, uh -huh. estaban en internacionales, y tuve la suerte de poder compartir con ellos pues, una etapa de mi vida, y, y con competiciones y viajes, ellos tenían que salir de España para entrenar, y se llevaban muchos meses fuera de aquí, uh -huh. porque aquí no podían entrenar. Entonces, cuando una chavalita austríaca sale de su cole y se va a su rocódromo donde son las competiciones internacionales, está jugando con mucha ventaja. Aquí en España vamos todavía muy atrasados. En boulders se está mejorando mucho, pero a nivel de vías, yo recuerdo ir a mi primera competición de vías con Irati, me acuerdo, ¿eh? de mirar para arriba cuando se salía a visualizar, porque era a vista las giratorias, y que se uh -huh. el número de chapas que había para arriba. Yo no <risa> sabía las patas para abajo. No estábamos acostumbrados a escalar en esos muros. Claro. ¿Qué empieza a ver ahora resultados en juveniles? Porque se está haciendo una inversión en sacarlos de aquí, en que viajen, en que tengan esas experiencias previas cuando son juveniles. No que coges como en mi época, que yo ya era muy mayor, que yo ya tenía 26 o 27 años, y te sacan, a, te dan de premio, o que te ha ganado el a de España, te dan de a toda la Copa Internacional. Llegas allí, ves el muro de tu vida, que eso es como ir a chidón al primer día y que te diga, venga, avisa este 8A mirar <risas> para arriba el techo hasta ahí arriba claro, te cagas no puedes, no puedes competir, es imposible
2: bueno, a ver si poco a poco nos vamos equiparando, pues de luego potencial hay y de sobra como escaladora y ahora técnica deportiva ha experimentado la transformación brutal que ha tenido el estilo de escalada y sobre todo de boulder en la competición en los últimos años está claro que para el público es mucho más dinámico y espectacular pero para los que compiten y los que entrenan, ¿qué supone esta transformación?
0: Bueno, adaptarte o morir. <ríe> Supone que o te adaptas o no haces nada en compes, eso está claro. Pero bueno, tenemos ejemplos como Adam o como The o Jacob Schubert o como muchos competidores que son capaces de hacer un grado altísimo en roca y a la vez ser finalistas de Copa del Mundo o, o estar en podios de Copa del Mundo.
2: Entonces, este entrenamiento para competiciones se aleja también del entrenamiento para el rendimiento en roca.
0: Sí, es muy diferente. Es muy diferente. Lo que pasa es que esta gente que compite tienen un físico... Que es portentoso, entonces ten en cuenta que ellos en, en vía, por ejemplo están haciendo 8C a vista, en una mm. clasificatoria, entonces es normal que lleguen a roca, cojan un canto y lo trituren y,
2: <risa>
0: toman los pies o sin saber empotrar porque el nivel físico que tienen es muy alto a mí lo que me extraña sobre todo en chicas, a nivel internacional es cómo no hay más chicas haciendo 9A pero como rosquillas ten en cuenta que están haciendo 8 8 c a vista en competición.
2: Ya ves. ¿eh? Como entrenadora trabaja, imagino, de forma orgánica los factores físicos, los tácticos, la técnica, la mentalidad. Después de haber trabajado con tantos escaladores de diferentes edades, ¿cuál dirías que es el factor clave que diferencian a los que llegan lejos en la escalada de los que se quedan más atrás?
0: Bueno, hay muchos factores clave Siempre se habla del tema mental, no que hay que tener... Eh, una mentalidad un poco especial especial en el aspecto de que tienes que ser muy luchador, pero en escalada en cualquier deporte, ¿no? si tú quieres llegar lejos eh, pues un deportista de élites se destaca por eso porque tiene esa capacidad de sufrimiento, de sacrificio y de motivación que no tiene el resto de la población, ¿no? pero también es verdad que en la escalada especialmente hay que tener un desarrollo motriz en la juventud que te permita eh, darle a tu cuerpo toda la movilidad que requiere y esa motricidad tan especial que tiene la escalada. Porque el ejemplo muy claro es gente que empieza a escalar de mayor. Mayor hablo de 25 años para arriba. Ya no hay, no hay nada que hacer. Bueno, no hay, sí,
2: más o menos como yo.
0: De 20 para arriba no hay nada que hacer si empiezas a escalar. Digo, si no has hecho deporte antes, en, en realidad.
2: Hmm.
0: Pero se nota mucho la gente que viene de haber hecho deporte de pequeñito a que nunca ha hecho nada y ahora se pone a escalar y es muy difícil, muy difícil avanzar.
3: Pero bueno, para llegar lejos pues, es constancia, motivación, el tema psicológico y tener pues unas cualidades desarrolladas en la infancia. Básica. Para para escalada y para porque, deporte, pues, para escalada. igual para remo no te hace falta una una velocidad, una, una de la hostia, pero para
2: Bueno. Me tendré que aplicar el cuento, pero vamos, de ilusión no me falta. <ríe> poco a poco, Andrea, vamos viendo que cada vez hay más mujeres en la escalada, por suerte. En los rocos, sobre todo, y en la roca algo menos, pero también como una referente de la escalada en España. ¿Qué podemos hacer los escaladores para conseguir un deporte más inclusivo, más feminista?
0: Pues los escaladores no es que tengan que hacer nada. Yo, por ejemplo tenido la suerte en Granada donde yo empecé a escalar que escalaba con muchas mujeres que escalaban a mi alrededor, la verdad que había bastante, me cuentan que aquí en Madrid en esa época apenas había ¿no? Las uh -huh. y tal, ahora se ve mucha más gente yo creo que no, no se puede hacer nada para acelerar esto, o sea es algo que está viniendo, está mejorando y hoy en día tú entras a un rocódromo de los que hay un montón de gente en Madrid y ves que la mitad son mujeres o más ahora mismo yo creo que no es problema de eso hay muchos factores que hacen que en el deporte de élite haya menos mujeres, pero uh -huh. que haya en, una, en la práctica general sí que se está
2: igualando mucho. Qué bien. Bueno, por supuesto vamos a llegar a la parte de la entrevista en la que vamos a hablar de escalada también. Antes de nada, te doy la enhorabuena. En octubre, cuando empezamos a hablar, te acababas de hacer con la rubia un rutón desplomado de alrededor de 50 o 60 metros, que sería el sueño de cualquier escalador. Y eso compaginándolo pues, con vivir en Madrid, con tener tu trabajo, tus compromisos, en fin, yo me quito el sombrero. La rubia tiene un estilo muy marcado, una vía muy desplomada, muy larga, de mucha resistencia, intercalada con algunos reposos de rodilla, más o menos malos, parecido al otro 8C más que hiciste, Cosi Fantuti. ¿Por qué prefieres las vías como estas para tus proyectos?
0: Porque no tengo un pedo de fuerza. <risa> <risa> es, que, es verdad, lo he dicho ya 20 veces, yo tengo un físico bastante mediocre. A nivel de fuerza máxima, por ejemplo, soy bastante pesada, no soy una escaladora muy flaca. Entonces se me dan mejor las vías de resistencia, más maratón, donde pueda luchar y donde el antebrazo sea el factor físico más importante. Y luego se me dan muy bien las vías psicológicas. Las vías psicológicas son las de luchar. Uh
3: -huh. Son
0: las bazas con las que yo puedo jugar a mi edad, <ríe> que suene muy mayor porque soy muy mayor ya. No voy a cambiar mi cuerpo, ni voy a adelgazar 10 kilos, ni voy a volver ahora a eh, Jan Jan Gabriel, porque no es, no es mi estilo. ¿no? Entonces, cuando te vas conociendo, pues vas a encontrando los proyectos que se acercan más a, la, que sean más realistas de lo que puedes hacer. Y uh -huh. este tipo de vías, además, uh -huh. es que me encanta. Siempre me han gustado las chorreras. Siempre, desde que empiezas a escalar en Granada, las chorreras y la escalada física era la que más me gustaba, más que, yo qué sé, placas de agua. Pero, ¿no? Entonces, entre que eso siempre me ha gustado, y quizá porque me ha gustado, lo he hecho mucho, se me ha dado bien, pues, pues nada, al final he acabado encontrando mis proyectos en ese tipo de días. ¿sí?
2: Claro, pues precisamente esto que dices, las vías de resistencia tan largas, con tanto ambiente, que son una, una batalla mental, ¿haces algún tipo de entrenamiento específico, mentalmente me refiero, para afrontar estas luchas?
0: Eh, no, no hago ningún entrenamiento. Simplemente, por ejemplo, el encadenar la White Zombie me abrió esa puerta de ver que soy capaz. En este tipo de vías, como los pasos no son muy muy duros, de entrada, de, en los primeros pegues yo ya sé si puedo hacerla o no. Ahora uh -huh. sí lo sé. Cuando, empecé, cuando probaba la White Zombie al principio, no, porque no tenía ese autoconocimiento. Entonces, claro. cuando yo veo que una vía me salen los pasos o me pueden salir, me motivó un montón para luchar, para ir encadenando secciones y quitando caídas y luchando hasta la cadena cada vez más, ¿no?
2: Qué bien. En este tipo de vía, el miedo al fracaso, el no saber si lo vas a hacer, puede ser desmoralizante. Y caerte arriba después de un pegue de 45 minutos al que has dedicado semanas de planificación y un viaje de 400 kilómetros puede minar por completo tu moral. ¿Cómo gestiona ese miedo al fracaso y mantienes la motivación y ese estado mental que te ha permitido llegar a encadenar.
0: Sí, quizás esa es la parte más complicada de este tipo de vías, pero a la vez es la que más me engancha. <risa> es como adictivo esa sensación. Esa sensación de estar hundida en la mierda y de pensar, joder, es que a ver si no soy capaz de hacerla, a ver si es que se me está escapando de las manos y soy demasiado positiva y luego lo consigues hacer y te crees el rey del mundo y dices Dios si he podido con esto puedo con lo que sea mm. eso engancha mm. entonces sí que hay momentos en los que te hundes un poco te desmoralizas o vas para atrás y haces tres pasos para adelante y cuatro para atrás y dices mierda cómo estoy ahora peor y he tenido días de esos y, y los tendré pero lo que lo bueno es de tener ya una edad que como ya has tenido esos días sabes mm. que van a venir luego días buenos porque ya lo has tenido bueno entonces Hoy estás aquí, mañana aquí y solo en, hay que ser paciente y esperar ese momento, esperar el momento en el que todo fluye, está relajada, tu cabeza está bien, tu cuerpo está bien y se tienen que alinear los astros y tiene que soplar el aire norte y lo que sea y pasa. Entonces he aprendido a ser paciente porque sé que esos días pasan.
2: Qué bien. Suele pasar que cuando te relajas, y todo confluye y sube sin expectativa, entonces puedes dar lo mejor de ti y realmente pues, desatar ese potencial que tienes. ¿Fue este tu caso en el pegue de Encadene o lo tenías muy claro que eso iba a ser?
0: No, no, para nada. Como siempre fue inesperado. Sí, como siempre fue inesperado. Además, justo coincidió que bajábamos de Madrid 500 kilómetros, 5 horas y media. Eh, bueno, hacía un día muy bueno, la verdad. Pero en el primer pegue hacía demasiado frío y me caí porque no sentía las manos. Es justo donde empezaba lo duro, ¿no? que me caí porque no sentía las manos pero me notaba ligera ese día me notaba bien y luego me estaba pasando últimamente que es verdad que coincidía mucha gente del sector y había momentos de agobio porque la gente con su mejor intención todos ahí, venga, ahí aquí, aquí", y entonces a veces te llega a agobiar un poco no agobiar sino a crear una autopresión ¿no? porque claro. tengo que hacerlo no porque puedo y sé que te... venga tengo que hacerlo porque es el día perfecto y ese día, después de ese pegue, realmente como empezábamos el viaje, que iba, íbamos para una semana o así, la idea era calentar, hacer un peguecito de verlo duro y ya el día, se, el día siguiente iba a ser el bueno, ¿no? No ese, ese no era el bueno, era mañana el bueno. Pero se fue la gente del sector, justo estaban bajando para abajo, empezó a soplar más airecito, nos quedamos como en calma. Y mi pareja decidió no escalar más y como que me daba el tiempo, porque estaba como anocheciendo casi. Y yo mmm, me apetecía, simplemente me apetecía. Ay, pues le voy a dar otro. Le dije, pues es, que, es que es como súper en el momento ahora. No sé, a ver qué siento, sin expectativa. Y pasé por primera vez la parte dura. Lo que pasa es que quedaba todo lo de arriba, que yo nunca había encadenado lo de abajo, entonces no sabía si lo de arriba lo de arriba lo había encadenado una vez. Y
3: todo sí. el mundo
0: se cae arriba varias veces, porque hay un paso duro arriba en la cadena. Y claro, yo... He pasado lo duro en llantas, porque lo pasé en llantas como siempre, me recuperé en los reposos y dije, bueno, pues hasta donde llegue, ya esto he hecho mi pegazo del viaje, ¿vale? Este es hmm. pegazo es lo que yo pensaba en el reposo de la mitad. Buah, con esto ya he salvado el viaje, he pasado lo duro por primera vez. Y mi cabeza era, venga, la siguiente chapa, a ver qué tal, uy, pues no estoy tan mal,
3: uy, venga, a ver la siguiente, uy, a ver, como sin expectativa, nunca pensaba en lo de arriba. Y fue para arriba, para arriba, para arriba, justo en el último bloque me sentí fuerte, se me fueron en pie y todo hice ahí una dominada. Y me acuerdo que pensé: No me tiran de aquí ni con agua caliente. Lo pensé, ¿eh? De, o sea, de irme a que se me haya ido a los pies, o sea, fui ahí a muerte. Y escuchaba Carlos abajo ahí lucha, lucha. Y. ¡Buah! Wow, increíble la sensación.
2: Qué bien, qué pena que no haya un vídeo de eso, ¿eh?
3: Bueno, hay un vídeo, hay, hay vídeo, ¿eh? Realmente lo colgué. Ah. Lo que pasa que, porque le dije a Carlos, si paso lo duro, pone el móvil a grabar, porque Ajá. quería yo verme también arriba, cómo luchaba y eso. Y él lo puso así en el suelo, grabando. Entonces, está grabado desde el suelo así, muy malamente, pero se puede ver como toda la sección de arriba al final y Carlos gritándome a muerte y mis gritos arriba.
2: Qué bien, bueno, tiene un recuerdo muy fanático está ahí, ahí está desde, desde luego. Bueno, Andrea, viendo a uno nuez de nuestros mentores, Manolo, escalas con 60 años, precisamente la rubia no me cabe duda de que aún tienes mucho que decir en La Roca también tú. ¿Qué objetivos te motivan en La Roca ya a medio largo plazo?
0: Bueno, pues, hombre, siendo así muy ambiciosa, me encantaría hacer un 9A. ¿eh? <risa> pero es que no he probado ninguno, la verdad.
2: Bueno, es la progresión lógica, yo creo que... la
0: progresión lógica, sí. Pero, bueno, tengo que encontrar mi vía, ya sabes. No puedo hacer cualquiera. Luego todas me pillan a tomar por culo de casa. Entonces, bueno, tengo que encontrar el tiempo, la energía para poder dedicarle y la vía que me motive. Tengo que subirme por ahí y decir, buah, la puedo hacer. Y luego también motiva mucho seguir viajando, seguir conociendo países, rocas diferentes, escalar a vista, mejorar mi nivel a vista. Físicamente me encuentro bien para seguir mejorando.
2: Uh -huh. Para ir cerrando, ¿te gustaría compartir algo con la audiencia?
0: Bueno, justo en estos momentos darle mucho ánimo a todo el mundo pensar en todo lo que nos va a esperar ahí fuera porque la roca no se mueve, el campo no se mueve y encima al revés, va a estar mejor y más bonito, más verde y menos pulido porque van a tener aquí una época de barbecho estupenda. Vamos a ir con machete a los sectores.
3: <risa>
0: Así que que no desespere la gente que está todo el mundo ya muy aburrido y que ya falta poquito. Mucho ánimo a todos.
2: Qué bien. Y ahora la pregunta obligada. Si tú tuvieras que quedar con una vía que haya hecho en particular, ¿con ¿cuál sería y por qué?
0: Ostras, bueno, quizá la Cosi quizá la Cosi por ser el primero sí,
2: qué bien por último, ¿dónde te podemos encontrar? si alguien quiere contactar contigo, quiere preguntarte por entrenamiento o cualquier otra cosa,
0: bueno eh, tengo un blog que está en desuso pero ahí en el perfil vienen todas mis direcciones eh, mis links al Instagram, en Facebook también bueno, Instagram y Facebook y ya está no tengo más,
2: genial, pues bueno pondré enlace en las notas del programa bueno, Andrea, un placer tenerte por aquí. Mil gracias por sacar el rato para la entrevista, por inyectar un poquito de motivación a nuestra escalada en estos momentos. Y ya está, las puertas de Rock and Joy están siempre abiertas para lo que quieras compartir.
0: Vale, gracias a ti.
1: Y esto es todo. Te pido disculpas por el audio, que en ocasiones se entrecorta. A veces, a pesar de intentarlo todo, no consigues que la tecnología esté de tu parte. Te espero el martes con un episodio en el que aprenderás a usar la multipresa para ganar fuerza máxima. Si no quieres esperar, ya sabes... Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y escúchalo ya. Un abrazo y hasta el martes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.